0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Echte-Mamas-Podcast. Mein Name ist Isabelle und mein Sohn Henry ist nun schon fast zehn Monate alt. Als Eltern lernt man so einiges neu. Beispielsweise, dass 24 Stunden für einen Tag definitiv nicht genügend Stunden sind. Dann hat man ein Kind oder sogar zwei oder drei. Dann hat man eines garantiert nicht mehr. Zeit. Zeit, um ganz alltägliche Dinge zu erledigen. Wie beispielsweise Schlafen. Essen oder mal wieder die Wohnung aufräumen. Geschweige denn für schöne Mietheim. Aber auch wenn der Zeitstress natürlich da ist, eigentlich ist es doch alles nur eine Frage der Organisation. Das wissen auch Cosima Michels und Verena Schörner. Gemeinsam haben sie das Buch Der Mamaplaner über Lebensstrategien im Familienalltag geschrieben. In der heutigen Folge haben sie über all die Tipps und Tricks gesprochen, die sie in ihrem Buch mit ihren Leserinnen teilen. Und seien wir mal ehrlich, gerade jetzt, in dieser total verrückten Zeit, können wir doch alle ein bisschen Ordnung in unserem Familienalltag gebrauchen, oder? Bevor es losgeht, möchte ich euch noch unseren heutigen Sponsor vorstellen. Mal sehen, ob ihr raten könnt, wer es ist. Ihr habt als Kind bestimmt selbst schon damit gespielt. Es wird gestapelt, gebaut, gedrückt und gezogen. Und alles ist so richtig schön bunt. Na, klar, es ist Lego Duplo. Inzwischen gibt es von Lego Duplo ja viel mehr als nur Bausteine. Zum Beispiel einen Zug für Kinder ab eineinhalb Jahren. Er nennt sich mein erster Tierzug. Jeder der vier Waggons stellt ein anderes Tier dar. Elefant, Tiger, Giraffe, Panda. Und los geht die wilde Fahrt. Ich behaupte mal, Lego Duplo macht allen Kleinkindern Spaß. Ein weiterer Pluspunkt, ganz nebenbei verbessern sie damit ihre Feinmotorik. Den Tierzug findet ihr übrigens auf www.lego.com. Glaubt mir, er sieht so richtig niedlich aus. Cosima, Verena, wie schön, dass ihr da seid. Willkommen Echte-Mamas-Podcast. Hallo, wir freuen uns sehr. Ja, du genau. bist die Cosima und vielen Dank, dass wir da sein dürfen. Ach, voll gerne. Ich habe ja schon mal in euren Mama-Planer reingestöbert und da ist mir als allererstes in den Sinn gekommen die Frage, warum macht man so einen Planer? Hat es vielleicht mit dem eigenen Leben, dem eigenen Zeitmanagement und dem eigenen chaotischen Familienleben zu tun? Vielleicht sagt ihr mal, wie das bei euch gelaufen ist mit dem Mama-Planer.
1: Also ähm diese, diese Idee des Mamaplaners, ähm, die hatte ich, also Verena, ähm, schon eine ganze Weile in der Schublade und habe immer wieder damit geliebäugelt, bestimmt eineinhalb, zwei Jahre. Und auch, weil ich selbst immer geguckt habe, was gibt so in dem Bereich. Also es gibt viele Familienplaner zwar und auch Achtsamkeitsplaner und Dankbarkeitsplaner, aber so ganz speziell auf die Bedürfnisse von Mama Planer, Also für Mamas gab es eigentlich nichts. So einen Mamaplaner habe ich nirgendwo gefunden. Und ich wollte aber auch keine Ratgeber schreiben, also mit so viel Text, wo man dann sagt wieder, oh, da muss ich mich jetzt noch durchquälen und durcharbeiten. Und viele Mamas sind eh müde und sind froh, wenn sie abends nicht bei der ersten Seite irgendwie einschlafen. Und dann habe ich mir gedacht, aber alleine ach, weiß ich auch nicht so genau, warum mache ich das eigentlich nicht mit einer anderen Mama zusammen? Und da konnte es ja eigentlich nur eine geben, nämlich die Cosima. Ebenfalls äh, Mama berufstätig und eben ähm, extrem strukturiert. Und so diese Verbindung eben, sie als ganz äh, strukturelles Organisationstalent und so ein bisschen meine Seite, mehr Improvisation, so diese Mischung hat dann eigentlich unser Konzept und unsere Idee auch ähm, ausgemacht. Und wir haben angefangen, den Planer zu schreiben, ähm, mitten im, also dann kam der erste Lockdown eigentlich. Ne? Corona ist uns da so richtig reingelaufen und das hat uns auch wiederum vor ganz neue ähm, voraus, äh, Herausforderungen gestellt. Und diese ganzen Sachen haben wir da eigentlich auch schon mit ähm, eingeplant oder da auch schon mit beachtet in unser Konzept. Und also so die Grundidee dieses Planers ist eigentlich... Ähm, ja, wie wie will man sein Leben und die unterschiedlichen Lebensbereiche gewichten? Also wir haben auf der einen Seite ja die Familie, dann haben wir den, den Job, dann haben wir aber auch die Partnerschaft, Freunde und natürlich auch nicht zu vergessen eben uns selbst. Und ähm, oft hinken wir da immer so ein bisschen zwischen diesen ganzen Lebenswelten hin und her und haben das Gefühl, überall ein bisschen zu wenig zu geben. Ne? Bin ich in der Arbeit, bleibe ich länger, mache ich noch was fertig, habe ich irgendwie vielleicht ein schlechtes Gewissen, zu wenig Zeit äh, mit der Familie verbracht zu haben oder umgekehrt, ich, ich gehe zu früh, habe die Präsentation nicht fertig gemacht und enttäusche irgendwie einen Kunden. Und was sind da die einfach die Themen, die dazu führen, dass man dieses Gefühl eben hat, dass man immer so ein bisschen hinterher. Und da haben wir uns eben Gedanken äh, drüber gemacht und da haben wir eben genau mit unserem Konzept eben angesetzt.
0: Genau, weil wenn du schon so äh, da ein bisschen ins Thema einsteigst, wird ja ziemlich schnell klar, dass wir Mamas gefühlt Superkräfte brauchen, irgendwie um alle Herausforderungen, die ein einziger Tag mit sich bringen, zu schaffen. Superkräfte sind jetzt relativ rar gesät. So gibt es andere Mittel, womit wir ähm, alles wuppen können?
2: Okay, ich springe jetzt mal ein. Die Mama hat super Na Naja, also tatsächlich ein Mittel ist ja unser Mama-Planer. Mhm. Äh, aber ähm, wir haben natürlich auch ähm, Sachen, die wir mit euch teilen wollen. Und zwar im Allgemeinen möchten wir sagen, dass Mama-Sein kein Wellness-Programm ist und das wird es auch nicht werden. Aber das Wichtigste ist, man ist da nicht allein. Erstmal nicht allein in der Welt, weil es gibt so viele Mamas. Und ähm, wir sind ja auch im Zweifel auch zu zweit. Also im optimalsten Falle gibt es auch noch einen Partner. Und ähm, wir wollen in unserem Mama-Planer aufzeigen, Mittel, wie man das Ganze irgendwie optimieren kann. Und ähm, das, wir wollen auch dazu beitragen, dass sich jeder der Herausforderung bewusst ist, die er da so auf sich genommen hat als Mama in, in dieser Welt. Und dass man sich auch überlegt, welche Sachen oder welche Herausforderungen, die da jetzt auf mich neu hinzugekommen sind, möchte ich bewusst wählen? Und welche möchte ich vielleicht auch wieder abwählen? Und das Wichtigste ist, darüber nachzudenken. Und natürlich haben wir mama super Kräfte, das haben wir bei der Geburt schon gezeigt, aber die muss man sich nicht dauernd beweisen, weil sonst würde man das Kontingent auch aufbrauchen. Und ähm, ein Gedanken, den wir sehr zentral gestellt haben, ist auch, dass wir anderen, zum Beispiel auch unserem Partner, aber auch einfach anderen Menschen Vertrauen schenken, Menschen, die wir aussuchen, ähm, die uns begleiten auf der Reise des Mama-Daseins und Kinder-Großziehens und das vielleicht mal anders machen als wir, aber trotzdem genauso gut.
0: Genau, da kommen wir nämlich nachher auch, glaube ich, noch mal zu, dass wir ein bisschen darüber sprechen. So, ja, Es braucht halt einfach mehrere Menschen oft, um ein Kind großzuziehen. Jetzt gibt es im Mama-Leben, ähm, wie ihr schon sagt, das ist jetzt nicht unbedingt äh, ein Wellnessprogramm, weil einfach viele Anforderungen anstehen. Und ich finde, es gibt so unterschiedliche Themen, die vielleicht auch so ein bisschen sich verändern, je nachdem, wie alt das Kind oder die Kinder sind. Mir als Neumama ging das zum Beispiel so, dass das Thema Essen ein sehr großes war. Einfach, ja, wie schaffe ich es, äh, mich zu versorgen? Also wie schaffe ich daran, an mich zu denken? Wie schaffe ich da, das Kind gut zu versorgen, Essen vorzubereiten? Gibt es ähm, Dinge, die uns die Planung und Zubereitung vom Essen erleichtern können? Es klingt so pauschal, aber ich meine, Essen ist wichtig und es wäre schön, wenn das ganz gut läuft. Habt ihr da Tipps?
2: Darf ich noch mal reinspringen? Genau, also ich bin die Brüner ähm, <lacht> und zwar tatsächlich mussten wir, Gina und ich, wir haben das ja auch ähm, uns vorher schon Gedanken gemacht, da mussten wir tatsächlich ein bisschen überlegen, weil unsere Kinder sind ein bisschen älter, ähm, also meine jetzt zum Beispiel sieben und neun und ähm, Verena hat auch einen Jungen mit neun und ähm, Nichtsdestotrotz bleibt übrigens Essen ein Thema. Deswegen haben wir jetzt ja, ja, haben wir das versucht, relativ breit aufzustellen, ähm, die Antwort. Und ich fange mal an. Und die Virginia hat nämlich auch noch ein paar Tipps dann aus dem Alltag dazu gemacht. Also ähm, das Wichtigste, und das ist übrigens für uns heute immer noch genauso wichtig, man sollte sich ja eigentlich schon unter Druck setzen, vor allem als neue Mama. Aber das Thema, ich soll mein Kind gut ernähren, das bleibt ja die ganze Zeit erhalten. Und ähm, das, wenn wir sagen, nicht unter Druck setzen, heißt, es muss nicht immer alles frisch gekocht und super bio sein. Natürlich wollen wir irgendwie das Beste, aber am wichtigsten ist am Ende, dass auch die Mama entspannt bleibt. Und ich sag's ungern, aber auch das kalte Gläschen, das Babygläschen tut schon auch mal, bevor das Kind verhungert und ähm, man am Rande des Nervenzusammenbruchs ist. Und ähm, in die Zukunft gerichtet oder auch, ich meine, das gilt für das Baby, die Babywelt genauso, ist halt planen. Das fängt an beim Einkauf und ähm, in der Wochenplanung, dass man sich Gerichte vorab überlegt. Und da gibt es ja ganz unterschiedliche Konzepte. Also ich ich kenne tatsächlich jemanden, die machen das mit diesem Excel, wo 20 Gerichte stehen, die man immer wieder wiederholt, damit man halt abwechslungsreich ist und das Ganze aber vorbereitet ist und man nicht immer wieder bei Null das Denken anfängt. Ähm, wir machen das ganz oft mit so einem Einkaufszettel, der ist zwar online, aber es ist eigentlich ein Einkaufszettel, den man zusammen am Samstag ausfüllt und sich schon die Gerichte für die nächste Woche so ungefähr überlegt. Und weil jedes Mal, wenn man sich halt schon einen Plan gemacht hat, dann ist es weniger Stress im Alltag, wenn ich dann plötzlich vor Hunger und Schreien den Kindern stehe und es tut mir sehr leid, dass es passiert auch noch bei Neunjährigen. Mm. Ähm, oh ja, Mut, oh, ja <lacht> dass wir dann nicht sagen, oh mein Gott, was machen wir denn jetzt? Und ähm, ich habe so ein paar allgemeine Sachen zusammengeschrieben und die Verena hat sich das noch überlegt, wie das wirklich bei Ihnen im Alltag abläuft. Also ich finde bei Baby ein baby einfach im We Wechsel abkochen und am besten noch was vorbereitet haben, ist schon mal sehr hilfreich in der Not. Dann wir haben immer ähm, Suppendosen, natürlich bio, aber Suppendosen auch mal egal für den Notfall, wo ich weiß, okay, jetzt stehen drei Kinder vor mir oder so und jemand hat noch mal mitgebracht. Auf jeden Fall werden sie satt werden. Und ähm, das hilft auch, wenn man ganz, einen ganz unkreativen kulinarischen Moment hat. Dann ähm, darf man sich auch mal liefern lassen. Gerade im Moment so mit Corona, Support Your Local Restaurants. Ich nehme an, das wollen wir alle in Deutschland, dass es auch morgen noch Restaurants geben wird. Und ähm, wir selber jetzt zum Beispiel bei uns daheim haben auch ganz gute Erfahrungen gemacht mit Anbietern, die Zutaten liefern und die Idee des Rezepts. Und ähm, man kann das dann nach Anleitung kochen. Aber wie gesagt, da gibt es so viele Ideen, da muss halt jeder seines finden. Verena, du hattest
1: da... Ja, also ich kann genau. das auch nur bestätigen, dass das Thema Essen ist bei uns ein Riesenthema. Also das ist äh, sowohl mit einem Neunjährigen als auch noch mit einer 19-Jährigen ein Thema bei uns im Haushalt. Es ähm, ändert sich nicht. Also so die Frage beim Frühstück schon, was gibt es denn heute eigentlich zu Abendessen? Die hat mir ehrlich gesagt immer relativ schnell schlechte Laune bereitet, weil ich darauf nie eine richtig gute Antwort hatte. Und da sind wir dann auch irgendwann mal übergegangen, da einfach organisiert zu werden. Also wir machen uns am Wochenende Ende einfach wirklich, also mein Mann und ich gemeinsam Gedanken, ähm, was kochen wir die, die Woche über? Ähm machen eine Liste zusammen, beziehen da aber auch die Kinder mit ein. Ne? Was wünscht ihr euch? Was wollt ihr gerne essen? Dass da jeder auch auf seine Kosten kommt, machen dann wirklich einen, einen Großeinkauf, dass dann schon alles äh, für die ganze Woche einfach da ist und mich dann nicht noch irgendwie am Dienstag um fünf noch schnell loslaufen muss. Also sowas, ähm, dass das irgendwie schon alles an, an einem Tag dann gemacht ist. Das erleichtert die Arbeit und das Leben einfach ungemein. Und ich habe auch angefangen, ähm, da auch alle wieder rum einzuspannen. Also auch mein Sohn mit neun, ähm, das schläft so immer wieder mal ein, aber wir versuchen es, ähm, dass er auch einmal die Woche kocht. Also neunjährigen kann man zwar nicht ganz alleine lassen, aber zumindest bin ich dann nur dabei und gebe meine Anweisungen. Und so Pfannekuchen zum Beispiel klappt mir jetzt auch schon bei ihm ganz gut, dass dieses Thema eben Essensbeschaffung und äh, Zubereitung nicht nur Mama-Aufgabe ist. Es ähm, sollen die ruhig früh genug lernen und sich merken. Und ähm, ein kleines Beispiel ist zum Beispiel jetzt auch noch die Corona-Zeit, als ähm, dann dieses ganze Betreuungssystem ähm, zusammengebrochen ist. Da haben Cosimo und ich auch gedacht, hm, was machen wir denn jetzt? Weil da wird nämlich plötzlich auch das Mittagessen noch so ein Riesenthema. Das ist ja sonst jetzt bei uns und bei den älteren Kindern nicht mehr so ein großes Thema, ähm, weil die in der Kita ja ein warmes Mittagessen bekommen nach der Schule. Mhm. Aber da haben wir dann gesagt, okay, wir machen jetzt einfach, äh, wir, wir schmeißen unsere beiden Haushalte zusammen ähm, und ähm und das zwar vier Tage die Woche, also jeder mit inklusive Männer, hat dann einen Tag, an dem muss er dann aber alles machen. Ne? Da hat er dann Homeschooling, Mittagessen zubereiten, Nachmittagsbetreuung. Und so hat man aber auch wieder im, sich eben alles geteilt. Ja, hat dann an einem Tag zwar dann die volle Dründung gehabt, aber hatte dann auch dann wieder drei Tage äh, seine Ruhe und konnte sich dann eben um die Arbeit und so weiter kümmern. Also da dieses Thema Arbeitsteilung und alle Einspannen beim Essen ist auf jeden Fall extrem wichtig.
0: Das heißt, ihr habt quasi
1: zwei Familien dann zusammengenommen und dann hat, hat einer genau. Für alle. Ach, genau, genau, genau. Einer hatte dann halt, wenn er an dem Tag dran war, dann alles, aber ähm, dafür waren dann eben drei Tage komplett entspannt und man konnte sich eben komplett auf seine Arbeit konzentrieren.
0: Ist ja eh ganz schön, auch wenn man so Corona-Kumpels hat, wie man
1: so schön sagt. Genau, genau. <lacht> wenn man dann ja. unterwegs ist. Und auch für die Kinder natürlich, ja. auch ne? Für die, die haben dann ihre Freunde und es läuft irgendwie so ein bisschen mhm. normal, zumindest weiter.
0: Okay. Was nicht mehr so ganz normal weiterläuft, wenn ich jetzt von mir zum Beispiel rede ist äh, die vielleicht gewohnte und vielleicht liebgewonnene Ordnung zu Hause. die hier oh, auf Ja. Also ich war tatsächlich, ich habe gedacht, die ersten Wochen mit Baby wird schlimm, aber eigentlich ist es jetzt eher schlimm, wo er halt durch die Gegend flitzt und einfach alles ausräumt. <lacht> ähm, wie können wir so den Haushalt für uns organisieren, um ihn irgendwie mit dem Mama-Alltag irgendwie zusammenzubringen?
2: Darf ich ganz kurz sagen, Spoiler-Alarm, auch das wird nicht besser mit Eltern gehen. <lacht>
0: Oh gut, da muss ich mich
1: nur daran erinnern, wie ich als äh, Teenager gewesen bin und weiß. Ja, ja. Recht. Guter Hinweis, genau, <lacht> guter Hinweis. Das hatte ich mir auch überlegt. Also ich war als Kind wirklich auch extrem schlampig, muss ich ganz ehrlich sagen. In meinem Zimmer sah es auch immer aus wie Sau und das war auch immer ein Streitpunkt bei uns. Aber ich bin auch ein, jetzt echt ein ordentlicher Mensch geworden. Also ne, man darf da äh, die Hoffnung nicht aufgeben und muss okay. vielleicht auch einfach mal ab und zu auch mal wegschauen. Ja, Also bei mir ist es sowas, was ist das Kinderzimmer? angeht, da habe ich tatsächlich jetzt einfach ein bisschen losgelassen, weil ich einfach auch keine Lust habe, da täglich so viel Energie reinzustecken und das zu so einem täglichen Konflikt werden zu lassen. Dafür ist es mir einfach nicht wichtig genug, dass jetzt alles picobello ist, sondern da denke ich lieber, komm, wir nutzen jetzt die Zeit und spielen noch was zusammen und haben irgendwie... Zweisamkeit oder Familienzeit ist, dass ich ständig dieses Thema Ordnung irgendwie aufrufe. Also da muss man halt einfach gucken, was ist einem wirklich wichtig. So Küche zum Beispiel oder auch Bad, da bin ich dann etwas penibler. Ähm, das ist mir tatsächlich dann schon wichtig, wenn da das totale Chaos herrscht. Dann ist auch in meinem Kopf totales Chaos. Also da brauche mhm. ich eine gewisse Ordnung. Ähm, da müssen halt auch einfach dann alle mit mit mithelfen ja wenn wir jetzt fertig sind mit dem Abendessen dann trägt einfach jeder sein Zeug selber raus und stellt es im besten Fall dann ähm, auch gleich in den Geschirrspüler aber so, was jetzt so andere Sachen angeht gerade eben Kinderzimmer da würde ich dann einfach auch sagen loslassen lernen ähm, Tür zu aus dem Augen aus dem Sinn und das als Konflikt äh, das ist es einfach finde ich jetzt nicht wert
2: Darf ich was? Also meine Hebamme hat übrigens damals schon was total Liebes zu mir gesagt, als mir das mal ganz peinlich war, wie es bei uns ausguckt. Die wenige Zeit, die du halt jetzt hast als neue Mama, hast du halt ins Baby gesteckt und nicht in die Ordnung. Und das hat mich übrigens total lange begleitet. Da dachte ich immer so, okay. Wirklich lieber Hinweis. Und ähm, wir haben übrigens so zwei Sachen, die wir regelmäßig, also was Praktisches machen, praktisches Beispiel, die wir so eingeführt haben bei uns daheim. Weil Chaos herrscht einfach immer mit Kindern. Und ähm, wir machen, halten das ähnlich wie Verena mit Küche und Bad. Und grundsätzlich so circa alle zwei Monate äh, entrümpeln wir in Anführungszeichen das Kinderzimmer als Familienaktivität. Da sitzen wir wir uns ins Kinderzimmer, weil da wird auch immer angesammelt. Sortieren aus, schmeißen weg, räumen wieder alles in die Fächer. Und ähm, da sollen halt auch wirklich alle mithelfen. Und selbst wenn dann die Kinder halten das ja nicht so lange durch, aber wenn sie auch dann dazwischen mal malen oder sowas, dann ist es halt trotzdem zusammen sein, was auch ganz hübsch ist. Und das Zweite, was wir machen, ist so einmal die Woche setzen wir uns tatsächlich einen Tag fest, wo wir sagen, bevor wir heute Abend ins Bett gehen, muss wenigstens so eine Grundordnung eingekehrt sein, damit halt das sich nicht so aufsummiert und man sich auch wieder freut, nach Hause zu kommen.
0: Mhm. Aber aus beiden Antworten höre ich jetzt so ein bisschen raus mit dem Perfektionismus. Den lassen wir mal sausen. Der, den muss man, von dem muss man sich scheinbar so ein bisschen verabschieden. Also da muss ich jetzt einfach mal sagen, also meine
2: Mama sagt mir das auch schon immer, weil die kennt mich ja schon immer und ich meine, ich habe früher sehr, sehr spartanisch und sehr clean gewohnt und da war alles super ordentlich und wenn sie manchmal bei uns in den Flur tritt, kommt nur, wie hältst du das aus und dann sage ich so, ja Mama, so ist halt unser Leben. Es gibt andere Prioritäten. Ähm, deswegen jetzt Perfektionismus. Ich wollte äh, da mal sagen, das hängt ja total vom Typ ab. Also es gibt ja Menschen, die sind so veranlagt. Ich würde mich dazu schon wahrscheinlich eher zählen, aber es gibt ja auch Leute, die da von Grund aus frei sind und da bin ich manchmal gerade mit dem kinder sein neidisch, aber die Frage ist es halt auch, will man das oder muss man das haben, es ist halt wie es ist, also ich habe eben die Tendenz, dass was perfekt sein soll, ist auch in meinem Beruf manchmal von Vorteil, aber ähm es ist halt, die Kinderzeit bringt dir halt bei, dass das jetzt nicht der beste Zeitraum ist, das in seiner kompletten Breite auszuleben. Ansprüche runterfahren, weil da hat ja auch keiner was davon. Oh, oh, warte. Ähm, dann, ähm, ja, und vor allem haben meine Kinder mir halt auch beigebracht, ein bisschen lockerer zu sein. Also ich würde das manchmal auch als Befreiungsschlag mhm. äh, sehen, ähm, weil, meine Güte, ich habe dadurch auch Zeit gewonnen und auch was gelernt von ihnen, was ich ohne sie tatsächlich nicht so leben hätte können. Und es gibt natürlich trotzdem Momente, wo das wichtig ist, dass man da seine, seine, seiner Grundeigenschaft auch ähm, treu bleibt. Und ähm, ich finde, es geht darum, wie man das optimal über alle Lebensbereiche verteilt. Und natürlich kann ich da nicht überall perfekt sein.
1: Was meinst du? Ja, ich sehe das auch tatsächlich als totalen Befreiungsschlag zum Teil, das dann nicht mehr sein zu können und dann auch nicht mehr zu müssen wiederum im Umkehrschluss. Also ich finde auch, da, dass ich da ein bisschen lockerer zu machen durch die Kinder ist... Ähm auf jeden Fall hat mir das persönlich auch gut getan. Mhm. Und ähm, was ich auch noch ein wirklich wichtiges Thema finde, sind dann eben auch Mütter untereinander und dass man da auch einfach dann ehrlich ist und das auch wirklich zugeben kann und dass man da sich nicht vergleicht und sich irgendwie überbieten äh, muss oder die bessere und perfektere Mutter sein muss, dass es darum einfach auch überhaupt gar nicht gehen soll, ähm, weil das ist extrem anstrengend und, und kräfteraubend und was mhm. soll das, also warum so, sollten wir das tun? Also, dass man da wirklich in Mütterrunden auch mal total ehrlich sein kann und sagt, ich bin einfach total fertig. Ja, also ich kann gerade irgendwie nicht mehr und äh, heute gab es bei mir Fertigpizza, und danach habe ich die Kinder von Fernseher gesetzt und vorgelesen. habe ich auch nichts mehr. Äh, das, also, dass man einfach das ist ja nicht das ganze Leben, aber das gehört einfach auch dazu. Und ich finde, da, ähm, dass man da ehrlich ist, das nimmt uns ja da tun wir uns allen einfach nur was Gutes. Ja, unbedingt und das, das wollen wir in diesem Planer eben auch. Da wollen wir eigentlich gerade dazu ermuntern, auch unperfekt sein zu können. Also ein, ein, Wir fangen sogar mit dem Titel Perfektionismus, das ist das erste Kapitel in dem Buch. Und da geben wir dann am Ende einfach auch Tipps, ähm, wie man etwas lernt, nicht perfekt zu machen. Ja, ich, ich muss nicht ich muss nicht den besten und tollsten Kuchen mit Sahneschicht äh, drei Schichten hoch und noch mit Glitter äh, machen. Ich kann auch einfach mal eine Backmischung kaufen. Weiß, mit den Kindern ist das meistens relativ egal. Ja, Also die finden auch Schokomuffins lecker, wenn sie ähm, wenn sie aus der Packung kommen und nur zusammengeführt sind. Ne? Also da muss man sich die Frage stellen, für wen macht man das eigentlich? Macht man es wirklich für die Kinder? Macht man es für andere Mütter? Also dass da einfach auch das Motiv das Richtige ist. Mhm. Und diese Solidarität unter Müttern und diese Ehrlichkeit untereinander, das ist, glaube ich, was was uns beiden, Cosima, und mir sehr wichtig ist und was wir auch, glaube ich, untereinander auch immer waren und das hat uns total gut getan.
0: Das finde ich äh, einen super Hinweis und einen guten Ansatz, weil ich glaube, bin eh Fan davon, dass man äh, ehrlicher ist und eher zusammenarbeitet als irgendwie gegeneinander und sich vergleicht. Genau. Nun ist es so, wenn wir jetzt irgendwie die ganzen Mama-Sachen zusammennehmen oder auch Papa-Sachen, also ich mal wir reden jetzt hier, ne? Ja, nicht so, können ja. ähm, <lacht> es ist nicht genauso einspringen wie wir Mamas. Aber sagen wir jetzt mal, wir sind ähm, so Hauptbetreuungspersonen, wir kümmern uns dann ja vielleicht auch ums Essen, um den Haushalt und jetzt arbeiten wir auch noch. Wie können wir die Arbeit in den Alltag integrieren und was mir persönlich sehr wichtig ist. Also ich bin sehr gespannt auf eure Tipps. Wie können wir es gleich gedanklich schaffen, die Arbeit wirklich dann auch nur dann präsent zu haben,
1: wenn wir gerade wirklich arbeiten? Oder ist das, ist das eh einfach nicht möglich? Also ich steige da mal ganz kurz ein. Also wir sind, Cosima und ich, wir sind ja beide äh, also eigentlich fast voll berufstätig. Also ich bin selbstständig ähm, und, und habe einen kleinen Verlag mit einer Geschäftspartnerin zusammen. Da ist natürlich diese Trennung von Leben und Beruf sowieso ja, von Anfang an nicht so vorhanden, jetzt mit oder ohne Kinder. Ne? Das ist natürlich dann ähm, ein bisschen nochmal was anderes. Aber ich muss sagen, das Thema Homeoffice, das ist ja jetzt auch durch Corona immer wieder verstärkt worden oder mobiles Arbeiten oder es wird für viele auch ähm, möglicher, ist schon was, was uns beiden ähm, sehr entgegenkommt. Das ist ja immer Fluch und Segen. Ne? Auf der einen Seite eben diese Trennung, die dann wieder schwieriger wird. Aber das lässt einen schon einen ist schon eine Chance auf jeden Fall für mich, das alles irgendwie aufgebacken zu bekommen und, und spart einfach auch unglaublich viel Zeit. Also auch der Arbeitsweg alleine, wenn man den mitrechnet und dann ist ja auch noch vielleicht irgendwie eine halbe, dreiviertel Stunde Fahrt, wenn man sich das spart, dann kann man morgens einfach mal mit der Familie länger frühstücken, kann vielleicht auch mal fünf Minuten Powernap äh, am Nachmittag machen oder baut sich eine kleine Sporteinheit äh, in der Mittagspause ein, weil oft abends, also da muss ich sagen, so um 19 Uhr, 20 Uhr abends dann nochmal Sport zu machen, da bin ich jemand, der ist da eher total schlecht. <lacht> <Ja, lacht> da ist ja. dann die Couch die totale Verführung. Mhm. Also wenn, wenn ich das dann schon mal mittags irgendwie kurz eine halbe Stunde irgendwie abhaken kann oder dann läuft am besten noch parallel irgendwie die Waschmaschine und somit kann man dann irgendwie viele Dinge gleichzeitig machen. Also Homeoffice ist da schon... Ähm, für mich mehr Chance und mehr äh, Segen als jetzt Fluch. Und ich persönlich leid, leide, habe jetzt da nicht so den Leidensdruck, dass ich das so ganz radikal voneinander trennen kann, weil ich meinen Job auch einfach sehr liebe. Also für mich ist das oft nicht so, so die Pflicht, sondern das ist auch was, das mir total Spaß macht. Und das kann ich eigentlich ganz gut verbinden. Nichtsdestotrotz wacht man natürlich immer mal nachts auf, wenn irgendwas einfällt. Das ist ja nur menschlich, das hat ja jeder. Ähm, aber so diese Verbindung, ähm, zu Hause arbeiten zu können, ähm, ist für mich jetzt echt eine Riesenchance. Ich glaube, Cosima, du siehst das, glaube ich, ähnlich. Ja,
2: also wir beide müssen da auf jeden Fall ergänzen. Zu Hause arbeiten heißt dann, dass man aber auch tatsächlich hundertprozentig arbeiten kann. Also mein Mann mhm. ist auch zurzeit wegen Corona 100 im Homeoffice und wir teilen uns da auch auf. Also ganz oft ist es, dass er ganz früh anfängt und ähm, er dann wirklich auch sozusagen nicht behelligt ist von Kinder und Familie. Und ähm, dafür wechseln wir uns dann im Laufe des Tages da ab, wo ich auch Sachen übernehmen kann. Und ähm, also das ist eine Sache, wie man das verbinden kann, also Kinder und Beruf, und wie könnte man das optimieren? Und ähm, ich finde... Das, was die Verena sagt, wenn man eigentlich ganz gerne mag, was man macht, ich, bin ich auch ein Typ, der nicht ganz streng alles trennt. Also ich möchte gerne schon in Ruhe schlafen und da kann man sich von Männern mal eine Runde, äh, eine Scheibe abschneiden, die auch wirklich so dann Arbeit abschalten können. Ich sehe immer mehr Frauen, die das nicht können und, oh, und ich denke da noch einen nach beim Einschlafen. Aber ähm, ich zum Beispiel nutze Zeiten wie am Spielplatz, weil da finde ich es jetzt eh persönlich nicht so spannend, ganz gut in meinem Kopf, entweder für ein Telefonat oder auch ähm, für was, wo ich drüber nachdenken möchte. Also auch ein berufliches Thema. Und dann ähm, haben wir eben dann eine Dreiviertelstunde Spielplatzzeit und dann ist aber auch wirklich dann zu Ende. Und dann bin ich wieder vollkommen 100 Prozent bei den Kindern. Das heißt, dieses sich wirklich einen Zeitrahmen setzen und dann auch was integrieren in den normalen kinder und geht schon. Und das Wichtigste ist dann aber auch immer wieder eine Grenze setzen und sagen, jetzt bin ich aber 100 auf dich konzentriert.
0: Mhm. Freut das heißt, sich der
2: Job und das Kind.
0: Ja, ja, und man selber auch, wenn man ein bisschen mehr Ordnung in sein Hirn kriegt. Genau. Ähm, jetzt hast du eben schon ein gutes Beispiel gesagt, eine Aufgabe zu bündeln, nämlich quasi auf dem Spielplatz Telefonate zu erledigen. Habt ihr noch ein paar konkrete Beispiele, wie sich Aufgaben so zusammenführen lassen, dass sie ähm, quasi zu einer werden, zumindest zeitlich gesehen? Mhm.
2: Ja, Verena, ich sag noch mal was. Ja, klar. Also ähm, Genau, zum Beispiel, was bei uns ganz gut funktioniert, also eigentlich hauptsächlich bei mir, ich verbinde immer gern die Hausarbeit mit den Kindern sozusagen wie eine Art Spiel, so wie das Aufräumen vorher. Wir machen tatsächlich, wir sagen, okay, jetzt machen wir die Küche und dann fängt jeder an mitzuhelfen und ähm, die Kinder halten das nicht komplett durch und irgendwann kommt dann wieder was zum, kommt Lego-Figur oder sonst irgendwas. Aber wir bleiben immer in einem Raum. Ich erledige die Arbeit und sie fangen an, auch Dinge von ihrem Alltag zu erzählen und ihr, oder ihre Gedanken mit mir auszutauschen. Das sind eigentlich fast immer die schönsten so Family-Time- oder Mama-Kinder-Momente. Und das fing auch schon an, dass ich fand, dass Babys am liebsten halt auch immer einfach bei einem zuschauen und mit dir alles machen. Und ähm, umso älter sie werden, umso weiter kann man das ausbauen. Also wir machen auch Einkaufen zusammen oder Möbel aufbauen oder was auch immer man so zu tun hat. Und die Kinder dürfen mitbestimmen, was wir die Woche wie einbauen. Und dann fühlen sie sich auch als Teil des ganzen Plans. Und ähm, dann kann man eben vergnügen, Familienvergnügen mit den To-dos verbinden. Und ähm, dann hatten, was ich auch noch immer ganz schön finde, aber da muss jeder seinen Weg finden, also da ist auch unser Mamaplaner dann hilfreich, dass man Dinge, die man eh erledigen muss, auch mit einer Freundin, die Kinder hat, verbindet. Also nehmen wir mal an, jetzt gerade Plätzchen backen, dann lade ich gerne eine meiner besten Freundinnen ein, die hat ähnliche Kinder und dann verbinden wir die ähm, Freundin sein und so ein Kaffee-Date mit dem Plätzchenchaos ähm, und geteiltes Chaos ist halbes Chaos, sage ich da nur. <lacht> <Ja>. <lacht> also das sind jetzt so mal Tipps, die wir aus unserem Alltag zusammengefasst haben.
1: Ja, zum Beispiel auch so Autofahrten oder Zugfahrten kann man auch nutzen. Das machen wir, glaube ich, beide ganz gerne, dass wir da nochmal, wenn wir jetzt eh im Auto sind und eine halbe Stunde irgendwo hinfahren, dass man da ein Telefonat einbaut. Ja, sei es jetzt ähm, mit einer Freundin, bei der man sich mal wieder melden ähm, möchte und ein bisschen quatschen möchte und dann abends vielleicht zu müde ist. Dann nutzt man einfach diese Zeit dann auch sinnvoll oder zum Beispiel jetzt auch nur, wenn man sagt, man, man holt jetzt ein, sein Kind irgendwie beim Freund ab, dann steigt man aber auch nicht ins Auto, sondern dann sagt man, dann jogge ich dahin und zurück, dann habe ich die Einheit irgendwie so schon erledigt. Und, mhm. ähm, und wichtiger finde ich eben auch nicht nur dieses Bündeln, sondern einfach auch immer von Anfang an ganz bewusst teilen. Ja, Also ja. man ist ja nicht für alles alleine ja. zuständig. Ja, ähm,
0: manchmal fühlen wir uns so. Ich glaube, es liegt manchmal nicht daran, dass andere uns dazu machen, sondern wir selbst. <lacht> man hat ja. das Gefühl, alles selbst machen zu müssen, oder man glaubt, ich kann es eh viel besser und macht es deswegen das einfach.
1: Stimmt, stimmt. Den, den sogenannten Mütterschauvinismus, äh. ja. <lacht>
0: <lacht> mm, okay, jetzt haben wir quasi ganz viel über Dinge gesprochen, die wir tun müssen und erledigen müssen, mhm. weil sie halt auch einfach, ja, nun mal, wie gesagt, kein Wellnessprogramm, manchmal auch einfach gemacht werden müssen. Aber was ist mit den Dingen, die wir machen wollen? Zum Beispiel die Me-Time. Wie sieht es damit aus? Wie können wir die in unsere
1: To-Do-Liste integrieren? Ja, die ist natürlich extrem wichtig. Also das steht ja auch auf unserem Planer auch ganz groß vorne drauf. Mehr Zeit für dich. Ich meine, darum geht es ja eigentlich. Ja. Und das klappt halt dann nicht mehr ganz so spontan wie früher. Deswegen muss man sich natürlich auch bewusst sein. Das muss man halt planen und braucht auch ein bisschen Vorarbeit. Ähm, aber da soll eben gerade auch unser Planer eben unterstützen. Da gibt es so ein eigenes Feld, wo es dann nur um dich und deine me geht und wo du dann wirklich dir für jeden Monat bestimmte Dinge einträgst und die machst du dann eben auch. Also klar, da muss man selber konsequent dann auch bleiben und sich das auch rausnehmen.
0: Mhm. Ähm,
1: und da muss man halt auch wissen, was sind die Dinge, die einem dann wirklich was geben. Also brauche ich einfach die Zeit für mich allein auf der Couch bei einem guten Buch mit einer Tasse Tee, bin ich aber lieber aktiv und wirklich Sport machen, gib mir das das zurück oder will ich spazieren gehen oder brauche ich Wellness? Also ich glaube, da muss man sich im Klaren sein, wo tankt man am allermeisten Energie auf und das muss man sich auch wirklich einfach nehmen und das muss man einfach planen. Also wir setzen uns da auch äh, mit unseren Partnern zusammen und überlegen so, wer macht jetzt was auch für sich und wann und tragen das in unseren Kalender ein ähm, und so kann man dann auch wirklich konsequent sein und und sich das dann auch rausnehmen. Also diese Freiräume Braucht man was, sonst kann man einfach nicht leistungsfähig sein.
0: Ja, und am liebsten, ich, ohne wissen. Ja.
2: Cosima, du wolltest noch was ja, dazu sagen. Genau, ja, genau, ich wollte noch ergänzen, weil uns wurde einfach auch beim Schreiben da des Planers total bewusst. Das eine ist, ja, ja, ich weiß, was ich will, aber das andere, was genauso wichtig ist, dass man das kommuniziert. Also, hm. und zwar hm. gegenseitig, nicht nur ich, meinem Partner, sondern auch der Partner den gleichen Weg geht. Also, so. Denk nach, was ist von der begrenzten Zeit? Was willst du genau in der machen? Und ähm, sag mir das auch, damit wir es halt auch zusammen planen können. Weil hm. ohne den Austausch ähm, findet es dann am Ende auch gar nicht statt oder es entsteht Unzufriedenheit. Mhm.
0: Ich glaube, Kommunikation ist eh ein großes Geheimnis in dieser ganzen hm, Runde. Ja. Das haben
2: Definitiv. wir auch sehr. Ist auch ein Kapitel tatsächlich, ja. weil ohne Kommunikation ist alles nichts. Und das gilt für eine Familie gleich dreimal.
0: Ja, das glaube ich sofort. Ich bin jetzt noch nicht so lange in diesem äh, ganzen Geschäft des Elternseins unterwegs, aber <lacht> das habe ich auch schon gemerkt. <lacht> Und was ich auch gemerkt habe, ist, dass ich immer wieder höre so Sachen wie, ja, deine Me-Time, die kannst du ja machen, bevor der Rest der Familie wach wird. Und dann denke ich, ja, mein Sohn wird halt spätestens um halb sechs wach. Vorher möchte ich nicht wach sein. Also wie, ja, ihr habt gerade gesagt, wenn man, jetzt, man ist ja auch nicht immer zu zweit. ne? Es gibt nicht immer mm. einen Partner, beziehungsweise manchmal ist es auch mit Partner schwierig. Wie, wie können wir ähm, ja, diese Räume schaffen, auch wenn wir nicht äh, einfach in aller Herrgott aufstehen wollen vor allen anderen?
1: Ja, also dieses Thema früh aufstehen, das hat uns natürlich auch beide beschäftigt und wir sind Beide auch absolut keine Frühaufsteher. Also, ja, da, nein, also auch dieses Thema, ich nehme mir jetzt irgendwie, ich stehe um 5.30 Uhr auf und habe eine, eine Stunde Meetime, das wäre nicht meine Meetime, da wäre ich einfach nur am Ende. Mhm. Und da habe ich auch selber, muss ich auch sagen, in der Zeit, als, als mein Sohn so früh wach war und dann in der Früh mit mir äh, im, im Kinderzimmer am Boden um 6 Uhr lag und es war draußen dunkel und wir haben irgendwelche Türme aus Bauklötzen gebaut, da habe ich auch einfach einfach wahnsinnig gelitten. Das, also das kann ich jetzt leider auch nicht so schön reden. Das ist eine Phase im Leben, da muss man dann irgendwie durch. Ähm, die hört auch wieder auf. Ne? Also das mhm. ist tatsächlich, das geht vorbei, ganz sicher. Wenn die Schule losgeht, sind sie auch viel ausgelasteter. Wenn die älter werden, dann stehen die nicht mehr auf. Ne? Dann sitzt man alleine beim Frühstück und die 14-Jährige liegt immer noch müde im Bett. Aber es ist so eine Phase, da glaube ich so ein richtiges Rezept, wie man das dann löst. Das habe ich jetzt zumindest auch nicht gefunden. Also, klar, ich hatte jetzt einen Partner, der Gott sei Dank gerne auch mal früher aufsteht. Da muss ich sagen, da habe ich sehr von profitiert in dieser Zeit. Mhm. Aber. Also ich habe versucht, meinen Sohn dann auch immer so lang wie möglich im Bett zu halten. Also der durfte natürlich dann auch in mein Bett kommen. Der durfte sich ein Bilderbuch mitnehmen. Der durfte sich auch einen heißen Kakao mit ins Bett nehmen. Hauptsache, er lag einfach noch eine Weile neben mir im Bett und ich konnte einfach noch ein bisschen äh, da liegen und einfach nichts tun. Also da habe ich alles für gegeben.
0: Ja, verstehe ich gut. <lacht> aber vielleicht, wenn, wenn du keinen äh, total guten Tipp hast, hast du hier gerade ein bisschen Hoffnung verbreitet. weil Das ist der erste Punkt. Ja. Ja. Ich frag, das ändert sich. Ja. Das, das ändert sich. Essen vorbei. Bleibt Unordnung bleibt genau. Aber das mit dem Schlaf, ja. das wird besser. Ja, das, das wird vorbei. besser.
2: Und am Ende wird alles gut. Nee, Schlaf war für uns auch die Hölle. Und ohne Schmarrn Alleinerziehende, ich bin bis ja. heute hochachtungsvoll, stehe ich davor, dass man das überlebt. Aber hier geht es tatsächlich um Überleben, weil das geht vorbei.
0: Gut. Daran klammern wir uns. Ja, ja. <lacht> Jeden Morgen klammern wir uns daran. Ja. Ähm, Werden wir so all diese Dinge jetzt hier besprechen, höre ich auch immer wieder raus. Es geht auch darum, zu gucken, was ist einem wichtig? Also wo... Setzt man Prioritäten. Ihr zum Beispiel sagt ihr, Kinderzimmer, guckt ihr ein bisschen weg, Badezimmer, Küche ist euch wichtig. Me guckt ihr, was, ähm, ja, wie verbringe ich die, wo setze ich da mein mein Ziel? Möchte ich Sport machen, möchte ich mich entspannen? Aber ich finde ja, es kann manchmal schwer sein, Prioritäten überhaupt zu definieren. Also, wie kann ich mir überhaupt sagen, das ist jetzt wichtiger als etwas anderes? Das lasse ich jetzt mal so ein bisschen liegen. Ich konzentriere mich lieber auf, keine Ahnung, Thema Unordnung jetzt. Also wie. Ja können wir lernen, Prioritäten zu setzen.
2: Tatsächlich ist das jetzt sowas, das ist eigentlich auch so eine Art Schlüsselthema in unserem Mamaplaner. Weil wir haben das Ganze uns überlegt, wie wir das anpacken wollen, weil es darum geht Du musst dir überlegen, was willst du? Und da sind ja alle Menschen und Mamas komplett unterschiedlich. Und wir haben das so angegangen, wir haben 14 Themen uns überlegt, um die wir denken, es sich lohnt, Zeit zu investieren, dass du da reflektierst. Mhm. Auf dieser Reise, das haben wir in jemals vier Wochen aufgeteilt, also 14 Mal denkt man vier Wochen über ein Thema nach, deswegen ist es auch nicht so stressig. Mhm. Und in dem kommst du dir näher und vor allem auch als Mama. Und Familienmensch, weil als der sind wir nicht geboren worden, der wurden wir halt jetzt plötzlich. Mhm. Und ähm, da hilft tatsächlich nur Nachdenken und sich mit anderen austauschen. Ob das jetzt deine eigene Mama ist und vor allem hoffentlich dein Partner oder auch ähm, deine Freunde. Es geht darum, dass man sich da findet in dieser neuen Rolle und, ähm, ja, und wir denken, es lohnt sich, da, sich damit eben und sich selbst auseinanderzusetzen. Und dä, man hat ja da einen Entwicklungsprozess vor sich und der hört übrigens auch nicht auf. Hm. Ähm, unsere Kinder stellen uns immer wieder, umso älter sie werden, vor neue Herausforderungen hm. und haben auch wieder neue Entwicklungen, wo wir manchmal davor stehen denken, ja gut, was machen wir denn nun? <lacht> Wir haben jetzt uns versucht, dem Thema zu nähern, dass man zu diesen 14 Themen auch ähm, so Testfragen ausfüllt, so, wo man über sich selbst nachdenkt. Wo bin ich denn da eigentlich überhaupt? Wo wir es vor mit Perfektionismus haben, bin ich perfektionistisch oder nicht? Oder bin ich irgendwo in between? Und dann haben wir uns überlegt, was für Aufgaben könnte man sich jetzt mal so vier Wochen lang stellen, damit man sich auch näher kommt. Weil manchmal weiß man das auch über sich in dieser neuen Rolle auch noch gar ja, nicht. Ich, ja, genau. Mhm. Genau. Und das Ziel wäre, dass man, wenn man sozusagen unser Programm durchlaufen hat, seinen Prioritäten und Wünschen sehr viel näher gekommen ist und ähm, sich leichter tut, ähm, die auch einzuplanen und eben sich das Leben leichter zu machen. Mhm. Und ähm, dadurch fällt auch manches weg, weißt du, was man sich vorher so vorgenommen hatte, wo man dann erkennt, wenn man mal sich richtig hingesetzt hat, ja okay, warum mache ich das überhaupt? War das jetzt von außen einfach nur eine Erwartungshaltung? Ich will die eigentlich gar nicht erfüllen und sie ist mir auch egal. Mhm. Aber äh, man ist halt so neu und alles, was neu ist, muss ja auch erstmal erforscht werden.
0: Okay, das heißt also, sich auch einfach ein bisschen Zeit nehmen, um das alles sich in dieser neuen Rolle zurechtzufinden, seine neuen Prioritäten vielleicht zu entdecken, weil man muss sich ja, es wird ja alles verschoben, ne? was vorhin nicht genau. Priorität war, kann es jetzt vielleicht nicht mehr sein, weil ich dafür nicht mehr die genügende Kraft oder Energie oder Zeit habe. Okay, dass man. Ja, ja,
2: und sich nicht zwingen, weißt du, Isabel, es geht doch darum, dass man sich nicht zwingt, dass das von einem Tag auf den anderen ist. Das mhm. ist wirklich ein Prozess. Also der findet ja auch immer noch statt. Und jetzt sind unsere Kinder wirklich schon mittelalt. Ja. Und es ist immer noch so. Naja, gut. Ja,
0: aber das Schlaf. Ich sagte das mit dem Schlaf. Das ist <lacht> es <lacht> das voll spannend. Das ist was Positives. Das, das ist Neues. noch schön. Das, das ist, ist cool. Es Das ist total toll und total aufregend. Und ich freue mich auf alles, was kommt. Es ist halt aber auch ein bisschen beängstigend, weil man <lacht> denkt ja gerade jetzt habe ich es im Griff. Und am nächsten Tag denkt er, nee, doch nicht.
2: Ja, genau.
0: Jetzt weiß ich, was ich jetzt zu tun habe. Ach nee. Doch. Ja. <lacht> Mama, hallo in der Mama-Welt. Ja, Nein, und langweilig wird es nicht. Ja. Jetzt haben wir irgendwie auch schon, glaube ich, das schon immer anklingen lassen. Aber vielleicht könnt ihr nochmal einen Appell an die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen schicken, wie wichtig das ist, dass wir lernen, um Hilfe zu bitten.
2: Also hier kommt die Info an euch alle. Also erstens <lacht> möchte ich es positiver formulieren. Es ist nicht um Hilfe bitten, es ist zusammenarbeiten. Super. Das große Mantra unseres Buches ist, dass ein Kind von einem Dorf erzogen wird. Und ähm, das ist einfach in unserer Zeit, in unserem Kulturkreis so, dass alles so die One-Woman-Super-Show ist. Mhm. Aber... Wir haben uns da einfach mal total befreit davon, wenn ich das mal sagen darf. Das war am Anfang so ein Überwinden, weil ach, ich müsste jemanden bitten. Aber ähm, ich habe tatsächlich aus eigener Erfahrung erkannt, dass es immer jemanden gibt, wenn man sich da öffnet und sagt, ähm, ich brauche da Hilfe, dass jemand ist, für den das gar nicht dir Hilfe geben ist, sondern, oh, bei mir passt es auch gerade voll rein, lass mich doch einfach mit dir zusammen was machen. Mhm. Und es so Win-Win-Situationen gibt. Und in, gerade in so Mütter-, Eltern-, Seilschaften ergibt sich sowas wie unsere Corona-Betreuungsgemeinschaft ähm, in ganz vielen Situationen von alleine. Und ähm, das hat mich in jedem Lebensabschnitt, seit die Kinder da sind, begleitet. Man muss aber offen sein, die Augen wirklich offen halten, wer ist denn um mich rum? Also ob das jetzt der Nachbar ist, der so viel Lust hat, endlich auch mal wieder ein kleines Kind um sich zu haben mhm. oder ähm, eine Mama, die daheim ist und ähm, oder auch daheim bleiben möchte und sagt, na ja, für mich wäre viel leichter, wenn ich drei Stunden dein Kind auch noch hätte, weil dann beschäftigen die sich untereinander und so. Mhm. Da gibt es so viele Dinge und hier auch mal wieder kommunizieren und nicht denken, ich muss das alles alleine rocken auf der Welt.
1: Ja, hast du total recht. Also abgeben ist eben auch kein Zeichen von, von Schwäche, sondern von Stärke. Das muss man sich dann einfach auch immer wieder bewusst machen. Und dieses gute Netzwerk oder dieses Dorf, wie es eben in diesem afrikanischen Sprichwort heißt, sich eben selber schaffen und kreieren. Mhm. Und das schafft ja dann auch wieder Unabhängigkeit und auch für Alleinerziehende ist es natürlich auch eine extrem wichtige Sache, wenn man eben nicht den Partner hat und sich nicht alles teilen kann, ja. dann braucht man eben ein Netzwerk ähm, aus unterschiedlichsten Leuten, für die man ja dann wiederum, wenn es darauf ankommt, ja auch da ist. Ne? Es ist ja. ja nicht nur ein Nehmen, es ist ja ein Geben. Und das hat uns beiden einfach unglaublich geholfen, dass wir uns das so geschaffen haben und, und wie gesagt, dafür braucht man sich nicht schämen, das ist einfach was, ja. genau. das. Und der Mehrwert
0: für die Kinder,
2: den möchten wir auch einen genau nicht unterstreichen. Nicht weil ganz ehrlich, wenn deine Kinder immer nur dich sehen, so gemein das ist, denen ist tatsächlich auch langweilig. Ja, das merke ich jetzt schon. Die <lacht> mögen auch gerne <lacht> mal jemanden, der anders denkt und ja. der anders handelt und bei dem es anders ausschaut und wo es anders riecht. Also, das für die Kinder ist es auch so bereichernd, dass sie mehr sehen als ihre Mama.
0: Ja. Okay, also es gibt schon so ein paar äh, Facts, die wir uns merken können. Prioritäten setzen, äh, um nicht zwingend um Hilfe bitten, sondern zusammenarbeiten ähm, und sich unbedingt Me-Time gönnen. Und ich glaube, dass ich großer Fan auch davon bin, das Wörtchen Nein immer mal wieder in meinen Wortschatz zu integrieren. Wie sieht aus? Sollten wir lernen, uns abzugrenzen und manche Dinge auch einfach mal äh, von uns zu weisen? Und wenn wir das lernen sollten, wie können wir das wohl lernen?
1: Also natürlich äh, klares Ja zum Nein, bitte. Ähm, mhm. Das ist ja ist ja oft auch ein Frauenthema. Da ne? kennt man ja auch in der Ratgeberliteratur. Lernen, Nein zu sagen, das ist ja immer so ein Ding, ähm, das fällt Anscheinend äh, Frauen einfach schwerer vielleicht, weil sie Konflikte scheuen oder Angst haben, dass dass sie dann äh, nicht mehr so gemocht werden oder was auch immer da dahinter steht. Aber davon müssen wir uns echt einfach wirklich komplett verabschieden. Ähm es gibt gerade auch oft anderen irgendwie eine Struktur, wenn sie einfach auch wissen, woran sie bei dir sind. Also das hat nichts damit zu tun, dass man dann irgendwie unbeliebt wird. Ganz im Gegenteil. Also ein, ein klares Nein äh, zu bestimmten Dingen ist extrem wichtig. Ist wie gesagt auch in unserem Planer ein eigener Monat, der sich nur mit dem Nein-Sagen beschäftigt. Und Das muss man vielleicht auch ein bisschen üben und lernen und braucht ein bisschen Selbstbewusstsein mehr oder das lernt man auch, glaube ich, vielleicht je älter man wird, je mehr Aufgaben man zu bewältigen hat, lernt man das oder muss es halt einfach lernen, weil ansonsten wird es einfach schwierig. Also da gibt es auch Übungen, die man auch ganz bewusst dann immer wieder anwenden kann. Also vielleicht fällt es einem wirklich extrem schwer, dann kann man sich ja auch ein bisschen Zeit nehmen. Man muss ja nicht sofort sagen, nein wenn einem irgendjemand was fragt, sondern dann sagt man, gib mir einfach nochmal Zeit, darüber nachzudenken, ich weiß es jetzt einfach nicht, muss ich nochmal irgendwie überlegen und dann kann man sich ja auch einen guten Grund ähm, überlegen und kann das ja auch verargumentieren, warum man was nicht machen kann. Da hat ja auch jeder für Verständnis, also eine gute Freundin, die wird es einem bestimmt nachsehen, wenn man jetzt sagt, du, ich muss dir absagen, ich bin heute einfach fix und foxy, ähm, wir müssen das verschieben. Da ist ja keiner sauer, sondern das kann man ja dann auch nur allzu gut nachvollziehen, also es gibt auch Übungen, dass man zum Beispiel sagt, man klebt sich zwei Post-its an den Spiegel so mit so einer Ja- und mit so einer Nein-Seite und vielleicht im Bad an den Spiegel. Dann kann man immer überlegen, während des Sehneputzens, putzens was, was steht auf dieser Nein-Seite? Was sind Sachen, die kann ich nicht? Was kann ich tun? Also, dass man dieses Thema auch schon ganz aktiv einfach für sich im Alltag auch reflektiert. Mhm. Ähm, oder dass man auch mal ganz bewusst einen Termin ausfallen lässt und sagt, so, Nein, heute zu allem nein. Ich bleibe einfach zu Hause und mache einfach mal absolut nichts und nutze es auch nur ganz alleine für mich. Also solche Dinge, die sollte man immer wieder auch bewusst einbauen und das muss einfach sein. Ja, Also aufopfern bringt niemand was. Wenn, wenn man dann am Ende ähm, drunter zerbricht, dann hat ja auch niemand was davon. Also das muss man sich immer wieder ganz klar machen. Nein
0: ist eigentlich auch einfach, muss man sich auch äh, daran erinnern, eigentlich kein schlimmes Wort. Also man muss sich einfach nur in die gegensätzte Position äh, versetzen und da nehme ich das, wie du auch sagst, niemanden übel, wenn er sagt, du, heute geht's nicht. <lacht> Oder nein. Genau. Nicht. Aber genau. hat man oft selbst, wenn man derjenige ist, der das ausspricht, das Gefühl, alles sei anders und jeder würde einem das übel nehmen. Also Nein sagen. Ich finde im Übrigen ganz spannend, ein kleines, äh, ein kleines Gossip am Rande. Die Schauspielerin Jennifer <lacht> ist, ich glaube, dreifache Mutter und die hat, glaube ich, einmal einen äh, Monat, einen Tag, an dem sie zu allem Ja sagt, was ihre Kinder wollen. Also okay. die, äh, egal was, ihre Antwort ist immer Ja. Das ist, sehr
1: mutig, das ist sehr mutig, würde ich sagen. Das, nee, das ist sehr mutig. Ist
0: ich würde das auch so gerne machen. Ich möchte, dass mein Partner mal einen Tag lang zu einem Jahr sagt.
2: Oh, <lacht> uh, da würde ich mir so eine lange Liste machen. Ja. <lacht>
0: Wir würden auch ein paar Dinge einfallen. <lacht> Jetzt haben wir eben beim Nein-Thema schon einen, einen Punkt angesprochen, der, glaube ich, auch sehr wichtig ist. Ich finde nämlich, dass wir in all dem, wo wir versuchen, alles hinzukriegen, wahnsinnig viel Zeit darauf verschwenden, uns schlecht zu fühlen. Entweder nur mit uns selbst oder auch nach außen hin, indem wir uns ständig und andauernd entschuldigen, weil wir irgendwas nicht hinkriegen, weil wir zu irgendwas halt Nein sagen müssen, weil wir es einfach nicht schaffen weil wir irgendwas nicht perfekt machen, weil uns irgendwas nicht gelungen ist. Wie können wir uns frei machen von diesem furchtbar unnötigen und ungerechtfertigten schlechten Gewissen, das uns ständig quält? Also ich würde mal sagen,
2: erstmal locker machen und am Selbstbewusstsein arbeiten. Das ist tatsächlich jetzt erstmal leichter gesagt, aber das ist eigentlich die Weisheit, vor allem in dem neuen Mütterwahnsinn, Mhm. Ähm, weil hart aber wahr. da gerade in,
0: also es gibt es auch
2: grundsätzlich in der Welt, aber auch gerade in dem Mütterkosmos gibt es Menschen, die einfach da ganz kontraproduktiv sind. Mhm. Ähm, die dich eher dein schlechtes Gewissen noch mehr ähm, fordern, fördern und ähm, die, die auch die ganze Energie rauben und dein Selbstbewusstsein. Mhm. Und da würden wir zum Beispiel A sagen, ja, umgibt dich einfach nicht mit solchen Müttern, und, ähm. Das, also, wir haben da auch übrigens ein Kapitel dazu gemacht, wie man sich das, a, wie man sich dessen bewusst wird, ob man solche Menschen um sich rum hat. Mhm. Und, ähm, dass man halt einfach wirklich hier auch ein Nein einbaut und sagt, nee, das kann ich einfach nicht brauchen. Ich meine, ich brauche meine Energie für mein Leben, mein Kind, meine Familie und alles andere. Mhm. Und ähm, grundsätzlich fürs Selbstbewusstsein muss man sagen, na ja, man sollte aufhören, sich mit anderen zu messen. Gerade als Mutter, keine Ahnung, hast du jetzt noch irgendwie ein Kilo zu viel auf den Rippen, Hat dein, äh, hast du dein Kind nicht gestillt? Also diese ganz klassischen Themen, einfach aufhören. Ja. Ähm, dann sehr viel mehr über sich lachen und den Familienwahnsinn. Ja. Das macht es am Ende wirklich immer locker. Mhm. Und dann auch manchmal, gerade bei dem Druck, der aufgebaut wird, sich so hinterfragen. Also wird mein Kind wirklich sterben, weil es jetzt das Stäbchen heute Abend gegessen hat? Ich verrate wieder mal ein Geheimnis. Nein. Und ähm, <lacht> dann auch, ich meine, das ging los, hört aber übrigens auch nicht auf. Ich weiß noch die Krippengeburtstage, wo man dann für irgendwie ähm, 20 was Bananenbrote oder ich weiß nicht. Ganz ehrlich, ich hatte da auch schon angefangen zu arbeiten und ähm, ich habe dann einfach was gekauft. Klar, es war ordentlich, es war kein Oberschrott, aber da einfach drüber stehen. Ja, das ist so. Warum denn nicht? Keines dieser Kinder wird in, vor allem in unseren Breitengraden verhungert oder ähm, wird jetzt daran verenden, dass du mal nicht was selber gemacht hast oder ähm, dass das super perfekte, abgestimmte Essen ist. Mhm. Ähm, tatsächlich ist das eigentlich so ein bisschen das Rezept. Ja. da loslassen und es sich immer sagen, sie den Hirn einschalten. Mhm. Ja.
1: Und es kommt ja wieder auch dann das Thema eben Vergleichen an. Es ne? also das heißt ja so schön, der Vergleich ist das Glückestod. Mhm. Äh, damit sollte man eben unbedingt aufhören und sich eben gegenseitig empowern. Also statt eben sich zu vergleichen, dann hört es auch mit dem schlechten Gewissen relativ schnell auf. Also wir haben im Buch ein ganz gutes Zitat, das hat uns beiden sehr gut gefallen. Das kann ich mal ganz kurz ähm, vorlesen. Das ist von Madeline Albright. Es gibt einen besonderen Platz in der Hölle für Frauen, die anderen Frauen nicht helfen. Das ah. fanden wir ähm, sehr sympathisch, diesen Ach. Ansatz. <lacht> und nachdem versuchen wir tatsächlich auch ein bisschen zu leben, dass wir einfach sagen, wir empowern und wir wertschätzen, was der andere leistet. Ja? Also wenn Cosi mal zu mir kommt und sagt, sie hätte, ne, jetzt wenn es so wäre, ein schlechtes Gewissen, weil sie jetzt einen Job angenommen hat, wo sie drei Tage die Woche nicht äh, in München ist oder so, dann, dann würde ich da versuche ich sie zu unterstützen und das und wenn, das dann auch wertzuschätzen und sagen, wow, ne, was du leistest, das ist echt total, total krass. Also da müssen wir einfach zusammenhalten und uns irgendwie gegenseitig stärken. Das nimmt uns dann allen einfach auch das schlechte Gewissen. Das finde
0: ich ein perfektes Stichwort äh, für unser Ende. <lacht> das, ist das Ende dieser Folge. Ähm, einfach sich gegenseitig zu empowern sich gegenseitig zu unterstützen. Es ist ja auch, da haben wir es wieder, die Kommunikation, wenn wir alle ehrlich darüber reden, wie unser Leben läuft, werden wir schnell feststellen, dass es bei niemandem, und das kann ich mit Sicherheit sagen, nicht alles perfekt läuft und alles easy peasy going und auf rosa Wolken und dazu schüttet man sich noch Blitze beim Kopf, sondern es mhm. ist einfach manchmal ganz schön schwierig, manchmal ganz schön anstrengend. Dann gibt es Tage, wo alles tatsächlich sehr gut läuft. Und nur weil man es anders macht, ist es ja nicht verkehrt. Oder nur weil man es irgendwie nicht scheinbar perfekt macht, ist es nicht schlimm, so. Und äh, ja, aber ich glaube, es hilft schon, sich ein bisschen zu organisieren, so ein bisschen einen Fahrplan zu haben. Da haben eure Tipps auf jeden Fall sehr geholfen. Vielen, vielen Dank, weil äh, man hat ja auch so eine eigene Vorstellung und eine eigene Idee von dem Mama-Leben, wie es so laufen soll und sich darin zu organisieren hilft natürlich sehr, um sich da so ein bisschen Last von den Schultern zu nehmen. Deswegen, vielen, vielen Dank, dass ihr unsere Gäste gewesen seid. Ja, sehr, sehr, sehr
1: gerne. Ja. Hat total Spaß gemacht. Ja, tatsächlich. Mein erster ja. Podcast. Uh. <lacht> ich danke euch, liebe
0: Cosima, liebe Verena. Vielen, vielen Dank.
1: Danke auch. Bis dann. Tschüss.
0: Ciao. Vielen lieben Dank an Cosima und Verena für all die hilfreichen Strategien, die sie uns mit an die Hand gegeben haben. Und auch vielen Dank an euch, liebe Mamas und Papas, die ihr so fleißig unsere Folgen hört. Ich freue mich über jeden Einzelnen, der dabei ist. Wenn ihr mir nun noch eine ganz besonders große Freude machen möchtet, dann drückt jetzt den Abonnieren-Button. Ihr könnt unseren Podcast auch positiv bewerten, wenn ihr mögt. Ich bin dankbar für euren Support und ich hoffe sehr, dass wir uns schon bald wiederhören. Bis dann, ihr Wunderbaren!